0: Hola, soy Joaco y te invito a que escuches mi podcast. Hoy vamos a hablar de algo súper interesante que te va a reencantar. Seguí escuchando. Bueno, eh, la verdad que es impresionante esto de, de estar grabando, sabiendo que quizás en algún momento alguien me va a escuchar, o alguien va a escuchar todo esto que tengo que decir. El sonido ambiente que van a escuchar ahora es eh, comentándoles el ruido... De la calle, eh, tengo toda mi compu acá a metros de la calle, separado solamente por la puerta de entrada de casa. Bueno, qué título tan difícil, ¿no? Qué título tan complicado el que propongo el día de hoy en este podcast. Eh, y qué eh, complicado también es mantener la cordura con los recuerdos que uno tiene de su niñez. Hay mucha gente que ha tenido una niñez utópica y que parece que han sido sacados de una cuna de oro de la cual eh, van a ser devueltos cuando en algún momento fallezcan, ¿no? Pero otros han tenido otra realidad, otra, otra diferencia y obviamente han sabido vivir eh, cosas un poco más impactantes, más difíciles. Eh, ¿Yo por qué lo propongo de esta manera? ¿Por qué lo pongo como cruda realidad? He visto muchísimas películas que intentaban de alguna manera, de algún, así, es como que te muestran eh, una relación, por ahí, de, por así decirlo, perfecta entre padre e hijo, en donde el padre es una persona, es un monumento al, al señor vigor y al señor machismo, el señor macho, por así decirlo, y... Eh, el, el hijo es una persona que lo admira y que va a estar siempre a su lado y que cuando se muera va a estar muy triste seguramente y a recordar todas sus enseñanzas y toda la vitalidad que le dio este, este ser, ¿no? Eh, yo no lo viví de esa manera. Eh, yo creo que la vivencia que tuve... Y mirar, hago este podcast para que ustedes lo escuchen... Eh, principalmente para que investiguen también los casos eh, que han sido por, de alguna manera eh, trans, transferidos hacia nosotros, gracias a, a personas que se han convertido muy famosas y que han podido charlar y hablar de esto después de muchísimo tiempo. ¿no? Estaba escuchando a un señor afroamericano eh, muy corpulento llamado Terry Cruz, aparte un humorista... ...increíble y un personaje, la verdad, eh, entrañable de toda la comedia norteamericana. Eh, bueno, este señor cuenta la historia de lo que ha vivido con su padre... ...y todo lo que ha tenido que sufrir a raíz del alcoholismo de su padre. Eh, les digo que es mortal seguir hablando así... ...porque estas son las cosas que por ahí a nosotros nos da vergüenza. Decir, no, ¿cómo voy a hablar de esto si tengo que hablar siempre bien de mi familia?... No, pero no es así, chabón. A ver, si a vos de repente te pasó algo muy malo, lo tenés que contar. Y si pasó mucho tiempo, lo tenés que contar. Y si la viviste feo, lo tenés que contar, porque de repente vos que me estás escuchando, capaz que tenés una vivencia que es muy parecida a la mía. Entonces yo no puedo hacer boca cocida para callarme y, y no no compartir la historia mía. ¿Qué es lo que hace este chabón como para no irnos de, de las ramas y comenzar a hablar? Eh, cualquier fantochada ¿no? eh, bueno eh, principalmente la historia mía eh, tiene mucho que ver eh, yo lo, lo recuerdo a, a mi padre siendo siendo sí cariñoso muy compañero eh, pero lamentablemente eh, el alcohol lo transformaba en una persona que eh, yo hasta el día de hoy no me banco y no la quiero tener en mi vida eh, el problema es que esa transformación que ha tenido también ha sido de alguna manera ¿Cómo te puedo explicar? Eh, de alguna manera transgredida por el trabajo que tiene, que no lo voy a nombrar, pero es un trabajo que le ha dotado, lo ha dotado de un poder que él imagina que tiene y que él imagina que es eh, es parte de su ser este poder con, para con las otras personas. Resulta que eh, las vivencias que yo tuve son muy parecidas, digamos, una persona que para mí en este momento de mi vida Que me puedo controlar al decir no un fin de semana o decirle no a mis amigos para salir a tomar Sin tener en cuenta que a mí me encanta la birra, o sea, obviamente que es una cosa personal Pero bueno, hay personas que no saben decir que no, y ese es el primer punto eh, Yo creo que mi viejo siempre ha salido con sus amigos por miedo a que le digan que era Puto, o por miedo a que le digan... Eh, qué marica, cómo nos vas a ir. Y acá en Salta hay una, una convivencia bastante, bastante extraña... Con respecto a, este, a, a esta forma tan grosera de hablar frente a otra persona... O de decirle... Che, loco, vení, compartí. No importa si no tomás. Porque en realidad esa sería la palabra correcta. Pienso yo. La palabra correcta sería... Loco... Si no querés tomar porque te está trayendo problemas con tu familia, no hay drama. Pero vení, juntate con los changos, nos tomemos un par de cervezas, cantemos un par de zambas y listorte. Pero no, no. La onda era ir chupar, desgraciarse del pedo y después volver a casa a hacer quilombo. O directamente a que las personas que están en casa se violenten hasta el punto de hacer quilombo. Que principalmente esa fue la historia que yo viví en mi vida. Toda mi vida lamentablemente viví engañado en una realidad en donde yo tenía que respetar a mis mayores. ¿Por qué? Porque eran mis mayores y sabían más que yo y eran tremendamente más sabios que yo y se habían roto el culo laburando toda la vida para que yo pueda tener todas las cosas que tenía. Ay, oh, los bienes materiales de niño, me acuerdo, el televisor plasma, la computadora con Windows 95. Cuando recién habría salido, ni siquiera Bill Gates la tenía, yo ya tenía la computadora con Windows 95. Ah, che, bien, sí, y los, o sea, los traumas cuando te hacían cagar a vos, mamá, qué onda, dónde están, no están en la compu, yo no me olvidé jugando al no sé, jugando a, a esos juegos de antaño que se deben acordar, ustedes, los juegos que habían en, eh, en esa, en esa época, ¿no? Estaba el San Andreas, algo así se llamaba, que era una onda GTA de ahora, que había que perseguir a una, a una piba que era medio, medio delincuenta. Eh, y bueno, no se me fueron No se me fueron Y sí, tuve vivencias muy complicadas Entonces, la cruda realidad ¿Cuál es realmente...? Perdón si estoy haciendo apología a esa película de señor Gerald Boulder, pero no, no, esto no tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver con, la, con el romance ni la vida romántica de las personas, no. Esto tiene que ver con las cosas reales, en serio, la relación entre un padre y un hijo. Bueno, quizás descansando un poco mi garganta, porque recién me puse un poco efusivo, quiero simplemente contarles mi historia. Como les venía diciendo, eh, esta familia había nacido así, mi padre había sido, como te digo, toda mi niñez, o casi toda mi niñez, tampoco vamos, a ser tan, eh, tampoco vamos a ser tan malos con él, pero la mayor parte del tiempo ha sido así. Yo no fui una persona fácil, o sea, hay que reconocer también que a veces los hijos somos bastantes hijos de puta y nos portamos como el culo y nos mandamos cagada. Eh, Obviamente que está en nuestra decisión, pero yo creo que si la parte paterna o materna no está ahí para acompañarte, no te digo para salvarte, porque nadie te va a salvar, vos sos el que tiene las riendas de tu vida. Entonces, si ellos no están ahí para marcarte y para decirte, che hijo, mirá, la verdad es que creo que estás haciendo malas cosas y que no tenés que repetir lo que te hace tu padre, porque no es un buen ejemplo. Perfecto, buenísimo, genial, si me lo hubieran dicho... <risa> Porque la verdad que no, yo lo que recibía era sos el peor del mundo, no servís para nada, sos un pelotudo todos los días. Entonces, bueno, eso es lo que pasó. Eh, muchas veces fueron, la verdad, lamentables, ya que, eh, bueno, yo he sido testigo de, de cosas que no tendría que haber visto. Eh, recuerdo una vez, eh, volviendo de la casa de, de mi abuelo, que mi viejo le calzó un guante a mi mamá en el auto y nosotros con mi hermana llorábamos atrás y la verdad no sabíamos qué hacer. Eh, y fue demasiado triste, demasiado feo y son recuerdos que los voy a tener acá en mi cabeza hasta que yo logre perdonar a la persona que lo hizo. Eh, también, obviamente, son cosas que, obviamente, perdón la, la, la repetición, pero... Son cosas que la tendría que, de alguna manera, arreglar yo con el psicólogo. Pero bueno, no, ahora estoy hablando acá porque sé que hay gente que se va a sentir identificada y sé que hay gente que eh, quizás mi voz y la forma en la que yo me estoy tomando ahora con eh, mis treinta y muchos años de vida, eh, yo calculo que esa gente que tiene 16, 17 o que están activamente escuchando podcasts eh, se va a sentir identificado y por lo menos va a poder sobrevivir o sobrellevar la situación mejor de lo que lo hice yo. Eh, bueno, resumido, en este momento en el de mi vida, en el cual yo, bueno, tuve estas vivencias que yo no tendría que haber visto nunca, eh, yo me, pose me empecé a revelar y a revelar de la peor forma posible. Eh, no, no me fue nunca bien en la escuela eh, lamentablemente siempre creí que era un imbécil vivía volado en otro mundo eh, solamente me dedicaba a, a lo que me hacía bien, a lo que me sacaba que hacía ocho horas de entrenamiento para hacer en el caso acá, bueno, los salteños somos bailarines de samba y de malambo así que eso es lo que hacía yo o cantamos o somos laboradores y eso es más o menos lo que me ha sacado a mí en ese tiempo lo que me sacó de esta, esta, esta vida fea que era la onda de verlo a mi viejo llegar eh, y bueno, obviamente, hacer quilombo. Acá lo, lo peor de todo no, no es eh, que la persona que llega o la persona que, que viene eh, lo peor de todo no es que ellos hagan lo que quieran. Está bien, es su vida. Yo ahora soy padre y a veces me voy a chupar una cerveza y no le hago nada a mi hijo, yo vuelvo a mi cama y me duermo y ya está, y al otro día me despierto y listo, fue acá lo, lo, lo que molesta es que realmente después de esa persona eh, cuando uno se va haciendo grande vos seguís teniendo miedo, porque esa persona reaccionó violentísimamente contra una persona que supuestamente amaba, o que supuestamente quiso formar una familia, entonces loco ¿qué, qué, qué, qué depara para mí? ¿qué es lo que, lo que de alguna manera también entiendo de lo que dijo Terry Cruz, que dijo esas palabras también, eh, para que no piense que le estoy copiando ni nada. Eh, si no, estoy no, estoy tratando de, de que vean qué tan identificado te podés sentir vos en ese sentido. Yo me acuerdo haberme meado en el auto, del miedo que tenía, porque nos sacó una vez así, no me acuerdo si estaba medio en pedo, o no. Recuerdo en, en varios festivales de danza que tuve también, y mi mamá siempre alegaba que él estaba cansado. Bien, siempre cansado. O sea, el loco vivía cansado, digamos, vivía cansado y vivía en pedo. Eh, aparte de eso, tenía un, tiene todavía una personalidad que es extremadamente eh, narcisista, ególatra y fulminante. Esas personas con las que vos le decís quiero hablar y no hablan. Así que es completamente al pedo eh, tratar de, de enfocarse en hacer una relación son muchas las vivencias que como les contaba he tenido lo he visto explotando un auto por ejemplo porque llegó tan mal eh, que lo explotó al auto acá en casa que fue la verdad vergonzosísimo, humillante y muy feo aparte de todo esto la, la personalidad esta que yo les contaba hace rato también influyó mucho en mi malestar general en esa época eh, esta forma humillante y nociva de ser era retóxico como dicen ahora sumamente tóxico ya era una especie de no sé, te digo, alcohol combinado con cualquier veneno para ratas tremendamente tóxico que eh, en ese tiempo me hizo muy mal y quizás ahora lo estoy sanando gracias a a cualquier deidad que me quiera ayudar, que me está ayudando la pacha, no sé bueno, la cuestión es que eh, el trato que recibí yo durante toda mi niñez o mi juventud, por así decirlo es eh, no seas pelotudo, sos un pelotudo, eh, deja de hacerte el pelotudo. O sea, pelotudo era como eh, cuando un padre amoroso le dije al hijo, eh, no hagas eso, mi amor. digamos A mí me decían, no hagas eso, pelotudo, que era bastante doliente, obviamente, muy... y yo vulnerable completamente ante los ataques de una persona a la cual le tenía miedo, me lo terminé creciendo un poco y terminé siendo un recontra pelotudo. Entonces, eh, ¿cómo influyó eso en, esa, en ese tiempo? Fue realmente eh, muy doloroso, muy doloroso y obviamente las humillaciones eran constantes. Eh, yo sé que ahora va a sonar sumamente chistoso porque hasta ahora, yo ahora me, me río, pero teniendo un hijo creo que no son, son cosas que no haría con mi hijo y que no, no diría eh, porque creo que suenan muy humillantes. Eh, una vez fuimos al médico, por ejemplo, y la doctora era bastante linda, entonces él siempre, macho cabrío, quería hacerse el alfa, y de repente viene y dice, este se traga los mocos, por eso está así. ¿Qué necesidad tenés, loco, de decir una cosa así? O sea, ¿qué necesidad tenés de humillarme así? Esa es una, ¿no? De, de las tantas que tuve que vivir, porque fueron, la verdad, muchísimas. Eh, Obviamente eh, de la, como artista no vas a tener nada Vas a ser pobre, vos no sos nadie, no tenés nada Encima que me iba mal en la escuela era peor Era peor porque yo no tenía ni ganas de estudiar eh, Entonces esto es lo que ha de alguna manera provocado eh, Ciertas reacciones que yo he tenido Y que no han logrado ningún cambio para nada en la relación Ni obviamente ningún cambio en lo que él es como persona eh, una vez eh, y lo voy, a lo voy a contar así muy seriamente porque fue algo que va a marcar mi vida o que marcó mi vida para siempre eh, él llegó eh, completamente ebrio eh, obviamente mi madre también influyó porque le, eh, no sé si él se habrá puesto violento pero ella también se ponía muy violenta y no vamos a, a de alguna manera minimizar nada la acción de ninguno de los dos, fueron los dos y a la mierda yo estaba en mi pieza ya eh, sentía la puerta del del auto, sentía, perdón el, el ruido del motor del auto, la puerta del portón abriéndose y el cago de miedo estaba porque se había llegado tarde y era obvio que estaba en pedo, la cuestión es que empezaron a salir, se empezaron a hacer cagar como, como era de costumbre solo que esta vez yo me cansé de que le pegue a mi vieja no loco, ya está y lo enfrenté nos pegamos una harta cagada la cuestión es que después al tiempo o sea, no al tiempo, no hay a los minutos se llamó a la policía y se lo llevaron en cana mi vieja estaba sentada eh, en, en una silla y nunca me dijo hijo, ¿cómo estás? nunca me dijo nada no, se hizo la demente o sea, empezó a decir ay, ¿quién es esta chiquita? señalándola a mi prima que estaba por ahí o sea, nada que ver nada que ver yo le pregunté ma, ¿cómo estás? después del tiempo eh, yo salí afuera porque bueno, he fumado desde ese tiempo hasta ahora nunca paré, lamentablemente y ella también fuma y una vez fui a pedirle perdón y bueno, ella se largó a llorar y, y nunca me dijo vos no tenés la culpa, me dijo ya está ya está no importa, nunca me dijo loco, vos no tenés la culpa, entonces a mí me quedó la culpa de decir, hice bien o hice mal hice bien o hice mal, ahora con después de tanto tiempo que pasó la verdad que a mí me, me suena mucho, me duele me, y aparte me suena muchísimo adentro del pecho, porque me dice me, me digo a mí mismo eh, hija de Bill, si yo no hubiera, eh, me hubiera metido El babo hubiera sacado un rifle y te hubiera pegado tres tiros Hubiera estado ahora quién sabe dónde Y seguramente que por la emoción violenta que portaba Me iba a cagar a tiros a mí también Entonces, ¿qué onda? ¿Dónde estaba yo en la historia en ese momento? Completamente perdido Sin saber quién era mi enemigo, quién era mi amigo Ni quién era yo Que hasta el día de hoy me estoy preguntando quién soy eh, obvio sé en este momento quién quiero ser y a dónde quiero llegar, pero es muy difícil es muy difícil cuando vos eh, mirás estas relaciones utópicas que te presentan en la vida eh, en las películas en los memes, en el internet y en todas partes del padre y el hijo perfecto no loco, no es así la realidad no existe eso, no existe existen relaciones super violentas y tóxicas entre padre e hijos existen relaciones en donde los amigos por ejemplo como me pasó a mí dicen qué groso que es tu viejo loco nos pagó toda la birra nos pagó todo ay sí que nos paga nos paga nos paga pero cuando yo vuelvo a casa el vago se pone en pedo y nos hace cagar todo o sea no no va no va después de esto de esta de este altercado por así decirlo yo pensaba que en algún momento mi vieja eh, iba a tener eh, por ahí el atisbo de decirme, hijo, no te preocupes por lo que pasó, yo, yo te entiendo y estoy bien. No, me mandaron al psicólogo, porque era yo el errado era yo el violento y obviamente porque todos los adultos nos enseñan a nosotros que nunca tenemos que pegarle a ningún otro adulto porque nadie hay que no, ninguno tiene que faltarle respeto a ese patrón que viene de laburar y de romperse el culo, loco yo me rompo el culo laburando todos los días acá en casa y nunca volví borracho y nunca le pegué a mi mujer y nunca le voy a pegar a mi hijo, entonces ¿de qué estamos hablando? ¿de qué relación estamos hablando? Seguramente a vos también te pasó, seguramente vos tenés miles de cosas para decir y para hablar y obviamente capaz que hay mil millones de, post, de podcasts perdón, que hablan sobre esta realidad. Pero hoy yo quería contarles mi humilde, mi humilde opinión y lo que me pasó a mí acerca de todo esto y lo que estoy viviendo ahora actualmente hace poco yo estaba muy contento, eh, tengo un emprendimiento del cual eh, estoy súper orgulloso porque lo hice y lo armé con mis propias cosas, obviamente poniendo entre paréntesis esta vivencia que seguramente que a vos también te pasó con tu viejo, que te hacen creer que él te mantiene siempre que sin él no vas a tener nada y que sos un pelotudo, bueno, a mí me lo hicieron creer, lamentablemente no, esa carrera no te va a hacer ganar nada, no podés ser bailarín toda la vida, no vas a ganar nada, te vas a cagar de hambre, te voy a tener que seguir manteniendo yo. Bueno, eso, toda la vida. Entonces yo no, yo armé una empresa con mis propias manos. Cabe destacar que sí, obviamente la parte monetaria nunca me faltó nada, pero loco, a ver, si yo hubiese querido eso, eh, yo hubiera, hubiese tocado la puerta del cielo de ese lugar. Eh, teórico hipotético donde están las almas y hubiera, hubiera dicho, no sé loco despertame eh, en, en la panza de, de, de la esposa de algún jeque talibán, no sé porque eso sí que tienen plata no dos pesos para comprarte un, un algo cada vez que ma me manda una cagada eh, la voz del, resen del resentimiento dirán ustedes. La voz del resentimiento. Ey, ¡Qué resentido qué soy! ¡Ya! Perdona. Ustedes no saben lo difícil que es perdonar. Y perdonarse a sí mismo cuando uno vive este tipo de cosas. Y sé que vos que me estás escuchando que elegiste este podcast. Obviamente también te está pasando lo mismo. ¡Perdonate! ¡Perdonate! Yo sé lo difícil que es. Y yo no te voy a juzgar. Yo sé lo difícil que es. Bueno, al grano. Eh, tengo esta empresa, este emprendimiento, no le voy a decir empresa porque se está vendiendo un poco abajo últimamente, de la cual estoy orgullosísimo y voy a seguir trabajando hasta el fin de los días para que eso quede para mi hijo, porque es lo que le quiero dejar a mi hijo como legado, no un, un terreno y una camioneta que pierden valor constantemente. Eh, pero eso ya es una decisión que la tomé de grande y por una actitud financiera, no, no tiene nada que ver con... El tremendo resentimiento que siento por mi padre. No, nada que ver, nada que ver. La cuestión es que eh, en este emprendimiento eh, me hice acreedor de una camioneta muy bonita porque, bueno, a mí nunca me enseñó a manejar él, obviamente, y la vez, y la vez que me enseñaron a manejar la bici, que ya era grande, toda la vida se me burló porque aprendí de grande y se me burló toda la vida. Quería aprender algo de fútbol, porque a él le gustaba el fútbol y se burlaba cuando me equivocaba los apellidos de los jugadores. O sea, loco, enséñame qué onda. Eh, bueno, esa burla constante es la que viví yo durante toda mi niñez y la que después me hizo sentir de que todo el mundo se burlaba de mí. Y es lo que yo ahora estoy despegando y lo que estoy eh, desandando después de tanto tiempo. Hace poco eh, vino una, una familia muy querida, entrañable de Buenos Aires. Eh, bueno... ...con decirte que este, esta semana... ...obviamente saltó el macho alfa... ...el que lo sabe todo... ...y me trató como el culo toda la semana... ...y estamos... ...no te voy a decir mal... ...pero el vago se portaba bien como abuelo... ...así que yo no podía decir nada... ...y prefiero mantener esa relación... ...qué pelotudo... ...sí, qué pelotudo... ...la cuestión es que... Eh, ...hubo un problema... ...porque yo ya me, me, me cansé de que me diga todo... ...y en un momento exploté... ...y lo mandé a la mierda... ...el momento que lo mando a la mierda... ...él me responde obviamente... ...porque no se iba a quedar atrás... Eh, palabra que va, palabra que viene el vago me invita a pelear frente a mi hijo y frente a toda mi familia invitada yo le dije yo no voy a pelear con vos si vos seguís con esta actitud yo llamo a la policía y que te metan en cana mi vieja en vez de decirme hijo ya está tranquilo o de decirle a él ya está tranquilo estemos tranquilos, tenemos visita se puso como loca y me echó del, del lugar este que es de ellos, digamos una casa quinta de ellos yo obviamente agarré, me fui y listo eh, lo miré a mi hijo, lo abracé y le dije quédate con tu mamá. Cuando llegué a casa, después bueno, mi esposa y mi hijo estaban junto, estaban a mi lado porque habían vuelto eh, conmigo y eh, me contó de las cosas que se habían hablado ahí. Bueno, en todo este momento a mí me sacaron esta camioneta que tanto me servía a mí para mi emprendimiento, eh, o sea era la parte, una de las partes esenciales de todo mi emprendimiento. Yo calculo que era el 60% de lo que yo necesitaba. Y me la sacaron porque fue una especie de usufructo que habíamos hecho con, él, con, con mi madre y mi padre. Ahora, me la sacaron, loco. Eh, ¡Qué bárbaro! Lo que yo necesito para laburar, me lo sacás y después encima me decís que soy un mantenido. ¿Qué onda? ¿Cómo, cómo, cómo uno puede seguir? no? Esto es lo que uno se pregunta y estas son las cosas que te hacen pensar mucho. En esa pelotudez utópica que te muestran en todas partes y que todos pretenden. No, 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 man. Si vos, por ejemplo, sos mi padre, mi abuelo, mi tío, lo que sea, y me faltás el respeto, vas a recibir lo peor de mí. Lo peor de mí. Yo ya pelear no voy a pelear más, porque sé que son batallas que voy a ganar y que no quiero humillar a nadie. La pelea humilla, y menos frente a mi hijo. Ese día le enseñé a mi hijo que no está bien, e irse a las piñas con alguien y menos y menos en la situación en la que estábamos son vivencias que hasta el día de hoy yo eh, pensaba que él las había eh, de alguna manera sobrellevado y estoy viendo que no estoy viendo que no y menos después de lo que me pasó muy duro muy duro muy difícil muy difícil eh, yo estoy en, en una posición en la cual yo puedo ahora sanar eh, desde el lado propio esta relación padre-hijo que sé que él tampoco la tuvo bien con, con, mi, con mi hijo no y creo que es lo que me hace a mí de alguna manera desear eh, no ser el mejor padre del mundo sino ser el mejor padre para mi hijo y obviamente aplicando todas las cosas inútiles que me enseñaron o sea, me dijeron qué es lo que no tenía que hacer eh, para ir eh, concluyendo terminando eh, les comento que no anoté nada que este podcast lo... es mi primer podcast y lo hice de un tirón completamente sin, perdón, sin anotaciones ni nada porque debe ser que lo tenía muy ahí, arraigado en, en mi pecho en los adentros como me gusta decirle eh, perdonen, perdonen loco, pero no se dejen faltar el respeto por nadie, yo también estuve ahí es muy difícil, fue muy complicado para mí, fue muy no sé, fue horrible, fue horrible fueron vivencias horribles y hasta ahora lo fueron, imagínate. Un vago grande, un vago grande que sigue haciendo estas cosas como que no da. Yo no le tengo rencor, eh, obviamente a ninguno de los dos, son mis padres, pero cuando uno se tiene que alejar de alguien, se tiene que alejar y ya está. No importa si es familia. Y menos cuando esa relación está obstruyendo la capacidad que vos tenés de mejorar día a día que lo hiciste a través de la resiliencia y de haber aprendido que vos sos otra persona eh, yo me cansé me harté y no quiero no quiero más de eso no quiero más obviamente como les dije cero rencor, no tengo rencor y, obvia y puede ser que lo escuche a este audio un psicólogo y hay, este pibe es más rencoroso que la mierda lo odia, lo odia, ¿Por qué no soluciona sus problemas mentales lo estoy solucionando, señor psicólogo, lo estoy solucionando, pero de a poco y lo estoy haciendo solo, porque no me alcanza la guita para pagarle los honorarios a usted. Nada, espero que las personas que escuchen y decidan escuchar este audio eh, reciban eh, por lo menos una palabra de apoyo. O por lo menos eh, reciban algo que a ellos. que les haga falta, ¿no? Que les haga falta no los odian a sus padres, hicieron lo mejor que pudieron en su época eh, ¿qué va a ser? pero cuando hay cuestiones involucradas como el alcohol, la droga ya es algo bastante diferente y más si se tratan también de obsesiones y de locuras yo creo que emociones violentas yo creo que no hay, no hay forma que nosotros lo podamos solucionar ni nada que podamos haber hecho la violencia no es la solución no hagan cagar a nadie porque no les va a solucionar nada es más, después para ustedes va a ser más difícil. Lo mejor que pueden hacer es, si ya tienen la edad, agarrar sus cosas e irse. Irse bien lejos, hacer su vida, que nadie los mantenga, que nadie les diga lo que tienen que hacer. Pero obviamente hacerse responsables de su vida. Si ven que son un quilombo loco, bueno, entonces háganse cargo del quilombo que son. No van a dejar que sus pares arreglen su quilombo. Pero cuando ustedes no son un quilombo y los otros te meten en su quilombo, ahí ya es otra cosa. Bueno, como les dije en el principio, yo soy Juaco, soy de Salta y hago falta a veces, en algunas partes no. <ríe> y bueno, este fue mi primer podcast y les dejo muchos abrazos y muchos besos a quienes lo escuchen. Espero que les sirva y les mando un gran, gran saludo a toda la gente de Argentina.